0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute wieder ein Gespräch mit meinem Kollegen Günther Kein, Baufysiker, Materialforscher, Zimmerermeister, wir haben heute ein Thema, das einerseits in den Bereich der Bauphysik fällt, andererseits jetzt gerade in der aktuellen Covid-Situation auch eine große Bedeutung besitzt, das Lüften der Räume. Und es gibt ja verschiedene Lüftungsphilosophien, verschiedene Lüftungsstrategien. Mich, und vielleicht kommen wir auch heute dazu, interessiert die Kulturgeschichte des Lüftens. Also ich habe so die Vermutung, dass das Lüften erst so richtig an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Zuge dieser Lebensreformbewegung an Bedeutung gewonnen hat. Aber zu Beginn einmal ganz konkret, wir beide unterrichten ja an der HTL in Hallstatt, eine Schule, die jetzt trotz hoher Covid-Fallzahlen geöffnet ist und wir haben ja ein gutes Labor mit sehr guten sensiblen Messinstrumenten und du hast heute in Klassen CO2-Messungen durchgeführt, weil ja der CO2-Gehalt in der Luft ja ein sehr guter Parameter ist, mit dem man auch auf eine Keimverteilung schließen kann.
1: Ja, also auf die Keimverteilung, aber auch natürlich volatile Inhaltsstoffe, die bekannten VOCs, die analytisch relativ schwierig zu bestimmen sind. Diese kann man relativ gut natürlich in einem Streubereich aber mit dem CO2-Gehalt der Luft korrelieren. Also für unsere
0: Hörerinnen und Hörer Gerüche. Genau. Volatile Stoffe sind zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Holzgebäude sich aufhält, der Holzgeruch. Oder was, also diese Gerüche, auch die stehen in einem direkten Zusammenhang mit dem CO2? Zumindest sie korrelieren in einer gewissen Bandbreite. Und
1: vielleicht ergänzend, es sind dort ja nicht nur die Gerüche, die vielleicht... Holzgeruch positiv auffällt, sondern auch Aldehyde zum Beispiel, also Emissionen aus Kunststoffen, Formaldehyd ist, gehört zu dieser Substanzklasse, wo man eventuell die Konzentrationen ja auch niedrig halten muss. Wo möchte. es ja auch
0: gesundheitliche, glaube ich mittlerweile schon nachgewiesen, eine gesundheitliche Schäden durch zu hohe Formaldehyd-Konzentrationen gibt, die ja aus Leimgebundenen Spanplatten, also eben vermalte, hüthärtenden Leimen und die dann im Laufe der Zeit austief und ich glaube, solche Spanplatten werden zumindest im EU-Raum nicht mehr produziert.
1: Ja, beziehungsweise darf man sie nicht einsetzen. Nichtsdestotrotz, es gab gerade vor vier, fünf Jahren eine große Rückrufaktion eines namhaften großen europäischen Möbelherstellers der Platten im, im EU-Ausland produzieren ließ, dort diese Normen nicht entsprechend berücksichtigt wurden, was zur besagten Rückrufaktion geführt hat. Also
0: das Thema ist definitiv immer wieder präsent. Also, dass wir jetzt zurückkommen zur, zur CO2-Messung in den Innenräumen. Natürlich, einerseits sagt uns ja der CO2-Gehalt aus, wie viel verbrauchte Luft schon im Raum ist. Das heißt, wie viele Menschen sich im Raum aufhalten, wie viel Sauerstoff verbraucht wurde und wie der von den Menschen im Raum in CO2 umgewandelt wurde. Aber er sagt uns auch noch etwas aus. Letztlich auch über potenzielle Schadstoffe in der Luft. Genau.
1: Das CO2 selber ist ja jetzt nicht unbedingt direkt gesundheitsschädlich, sofern akzeptable Konzentrationen nicht überschritten werden. Was man allerdings weiß, ein erhöhter CO2-Gehalt, CO2 wird in der Luft übrigens in Parts per Million gemessen, also die Abkürzung, die man vielleicht kennt, ist BPM, steht ja. Parts per Million, und sozusagen bis zu einem Level von ca. 2000 ppm… Was also ist es ein Tausendstel Promille, wenn ich das jetzt richtig ja, im Kopf gerechnet genau. habe. Und bis ca. 2000 ppm ist ja, sicher keine Gefahr vorhanden. Was man allerdings aus Studien weiß, ab 1000 1400 ppm kann man einen Einfluss, und zwar einen negativen Einfluss, auf
0: die Konzentrationsfähigkeit des Menschen nachweisen. Das heißt, man wird müde, also wenn wir jetzt gerade vom Schulgebäude sprechen, es ist ein langweiliger Vortrag, die CO2-Konzentration steigt und die Schülerinnen oder Schüler macht dann quasi eine Nahtoderfahrung aus lauter Langeweile. Nein,
1: vom Tod ist man weit weg. Aber wie gesagt, Konzentrationsleistung. Ja. Und mit dem Hintergrund, den du ausgeführt hast, dass es auch eine Korrelation zur, zur Keimbelastung gibt, ist natürlich das sehr einfach zu messende CO2 ein Indikator dafür, wann man lüften sollte. Und wie waren da deine heutigen Messergebnisse? Ja, spannend. Also wie gesagt, ich messe erst einen Tag in einer gut besetzten Klasse. Aber da haben wir vormittags einen Peak von über 4000 ppm erreicht, was zeigt, dass wir die Lüftintensität auf jeden Fall erhöhen müssen. Das heißt, der Peak ist etwa das... Dreifache? Deswegen? Ja, sagen wir das Zweifache, wenn wir 2000 ppm sehr konservativ
0: hernehmen, aber ab dann heißt es definitiv lüften. Und die Messungen wurden in einem Gebäude durchgeführt, das relativ neu errichtet wurde. Ja, das Gebäude ja. ist vier, fünf Jahre alt ist nach den Regeln der Technik mit
1: einer, wie man es heutzutage anstrebt, luftdichten Gebäudehülle ausgeführt. Und da sei natürlich jetzt schon in den Raum geworfen, wenn das so ist und wir keine mechanische Lüftungsanlage haben. Und die gibt es in diesem die gibt es dort nicht. Dann ist schon die Frage, ob diese luftdichte Gebäudehülle so vorteilhaft ist, wenn wir sozusagen mit gewöhnlichen Lüften, die Luftqualität nicht entsprechend schaffen. Also
0: das gewöhnliche Lüften, wie würdest du gewöhnliches Lüften definieren?
1: Naja, das ist jetzt nutzerabhängig, aber hier in der Schule ist es, dass man im besten Fall nach jeder Unterrichtsstunde die Fenster öffnet. Und
0: in einer sogenannten Stoßlüftung, es sind ja relativ große Fensteröffnungen mit mehreren Quadratmetern, ja, ja.
1: Durchaus. Allerdings sind die Räume natürlich auch mit vielen Personen besetzt. Also da sind Größenordnung 25 Personen in einem, weiß ich nicht, ich schätze 40, 50 Quadratmeter. Quadratmeter
0: Raum, ja. Raumhöhe so knapp unter drei Meter. Ja. Allerdings ist, sind die Räume so konstruiert, dass es immer nur eine Fenster Ebene gibt, sodass ja eine Querlüftung, also wo ein, ein Luftdurchzug durch den Raum möglich wäre, hier rein bautechnisch oder, oder grundrisstechnisch nicht gegeben. Das stimmt
1: und so kann man in kurzer Zeit keine großen Luftaustauschraten erzielen und ja, um das jetzt auf eine breitere Basis zu stellen, ist natürlich die interessante Frage für diesen Podcast, was kann man den Hörer und Hörerinnen zum Thema Luftqualität empfehlen? Und ich sehe da mehrere Strategien. Zum einen ist es sicher, dass man
0: bewusst lüftet, wie du es beschrieben hast, also mit Stoßlüftung. Aber das müsste dann zumindest im Stundenintervall, wenn nicht im Halbstundenintervall.
1: Wäre zumindest bei dieser Personendichte anzustreben. Also dieses. Und zum anderen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir gerade bei historischen Gebäuden vielleicht die wenig dichten Fenster plötzlich als Chance dafür sehen, um einen sowieso erforderlichen Luftwechsel herbeizuführen. Und vor diesem Hintergrund ist dann vielleicht der leichte Zug am Fenster sogar eine positive
0: Erscheinung. Also auch hier wieder, dass sich der Kreis zu den Simple Smart Buildings wieder schließt. Das heißt auch hier letztlich wie in den letzten Jahrzehnten auf das Abdichten der Fenster Wert gelegt wurde, dass hier ein Rebound-Effekt eingetreten ist, dass man einerseits zwar die Lüftungswärmeverluste reduziert hat, aber gleichzeitig ungewollt eigentlich eine Verschlechterung der Luftqualität in Kauf genommen hat.
1: Natürlich ist das eine jetzt nicht bewiesene These, das werden wir diskutieren und evaluieren müssen. Aber wie du sagst, es kann sein, dass plötzlich die erzielte Energieeinsparung von einer sich verschlechternden Luftqualität overruled wird und wir vielleicht sogar wieder diese Lüftung, diese natürliche Lüftung durch Undichte oder etwas undichte Bauteile sogar herbeiwünschen werden.
0: Wenn ich aber jetzt quasi als quasi Gegenargument ins Feld führe, ja, Stand der Technik oder gerade bei Smart Buildings ist ja eine mechanische Lüftung, eine sogenannte kontrollierte Raumlüftung, die würde ja dann genau über solche CO2-Sensoren funktionieren, dass eben permanent der CO2-Gehalt als wesentlicher Parameter der Raumluft gemessen wird und dass sobald der Grenzwert, der von dir genannte Grenzwert, ich glaube das haben wir bei den 2000 ppm, sobald der überschritten wird, setzt diese Lüftung ein und führt so lange Frischluft zu, bis wieder der günstige Wert erreicht ist und, und das ist jetzt natürlich der springende Punkt, dann gibt es ein Wärmerückgewinnungssystem, wo die Wärme der Fortluft, also der Luft, die aus dem Gebäude stromt, entzogen wird, um mit dieser Wärmeenergie die hereinkommende Frischluft gleich vorzuwärmen. Jetzt ist ja das auf den ersten Blick, klingt ja das sehr energieeffizient. Da haben wir ja beides. Wir haben einerseits kaum Lüftungswärmeverluste und trotzdem diese sauerstoffreiche CO2-Arme und mit CO2-Arme auch wenig durch krank machende Substanzen belastete Luft.
1: Ja, in dieser Idealsituation, wie sie geschildert wurde, ist das auch so. Es gibt natürlich jetzt wie immer auch einen Drawback, also sozusagen eine weniger vorteilhafte Komponente. Und das ist bei diesen Anlagen, wie du sie beschrieben hast, sicher deren Komplexität also das ist ja nicht mehr trivial. Das heißt, da gibt es plötzlich Lüftungsventilatoren, Lüftungskanäle. Es gibt Sensoren, die dem Steuerungssystem Informationen über die Luftqualität rückmelden und eine, eine Steuerung, eine CPU, die diese Informationen auswertet und abhängig vom Algorithmus dann irgend, irgendeine Regelungsgröße auch beeinflussen. Das heißt aber jetzt dass so eine Anlage letztlich von Schwellenwerten abhängig ist, welche man definiert und die Anlage dann in Betrieb geht oder sich abschaltet. Das heißt, man erzielt schon einmal so eine Art ja ruckartige Situation des
0: Luftzustroms. Also Und, und letztlich der Strömung, aber auch des CO2-Gehalts. Also auch desselben natürlich. Der, der wird ja letztlich dann um einen Zielwert
1: oszillieren. Ja, und... Wir dürfen uns hier ja nicht nur am CO2 aufhängen, es kommt dann die Komponente dazu, frische Luft, die ich einbringe, die im Winter kalt ist, die ich vorwärme, führt dazu, dass die Luftfeuchtigkeit drastisch sinkt, was für unsere Schleimhäute problematisch ist. Klar kann man jetzt Luft befeuchten, aber das ist wieder aus infektiologischer Sicht sehr problematisch, weil man da das Milieu schafft, wo sich
0: Keime gut vermehren können. Also ich stelle mir jetzt vor, ich, ich sauge die kalte Luft an. Wärme sie vor, feuchte sie vor und dann strömt plötzlich feuchtwarme Luft durch ein Rohrleitungssystem, möglicherweise so feucht warm, dass es an der Innenseite der Rohre zu Kondensatbildung kommt. Und damit sprichst du ein hochproblematisches Thema
1: an, dass nämlich solchartige Lüftungsanlagen wirklich bedingen, dass man das System sehr benibel wartet. Das heißt, darin verbaute Filter, aber auch die Rohre selbst bedürfen einer regelmäßigen Reinigung, sodass sich in diesem, dieser Situation, wo Feuchtigkeit kalte Oberflächen trifft, nicht dort dann plötzlich Pilzwachstum, Schimmelpilze und so weiter dass diese dort Fuß fassen und im Worst Case plötzlich
0: Pilzsporen über die Lüftungsanlage in den Raum getragen würden. Was ja auch nicht im Sinne der Erfinderin des Erfinders <lacht> ist. Jetzt könnte man einerseits eine kaufmännische Bilanzierung anschauen. also Man könnte sich ansehen, wie viel Gewinn erziele ich durch die Vermeidung der Lüftungswärmeverluste, wie viel Gewinn erziele ich, dass ich die Zuluft mit der Fortluftvorwärme, wie viel Heizkosten erspare ich mir, beziehungsweise wie hoch sind die Investitionskosten in diese Anlage, wie hoch sind die Betriebskosten dieser Anlage und wie groß sind die Wartungskosten? Letztlich, wie groß sind die Entsorgungskosten dieser Anlage? Denn die Lebensdauer einer solchen Anlage wird nicht deutlich über 20 Jahre gehen.
1: Also, ich vermute auch, dass 20 Jahre schon bedingen, dass man die Anlage wirklich gut wartet und wahrscheinlich einige Ersatzteile
0: zu ersetzen hat. Vor allem die Elektronik hat ja. Halbwertszeiten von fünf, ja, sechs Jahren. Ja,
1: ich würde auch sagen. Und deine Überlegung der kaufmännischen Betrachtung würde ich in Zeiten der Klimadiskussion auch ergänzen, um eine Bewertung des CO2-Fußabdrucks, also ob man sozusagen mit der eingesparten Wärmeenergie die, den Energie- und Ressourceninput in die Anlage aufzuwiegen vermag.
0: Da kommt natürlich jetzt ein Thema, das wir schon in der Episode über das Heizen diskutiert haben. Das heißt, wenn wir die Heizung schwerpunktmäßig auf die Erwärmung der Raumhülle und, und ich verlinke jetzt hier zu der Episode, wo es um, um diese Heizung geht, dann haben wir eine Situation, wenn die Raumhülle warm ist, dass wir das eher angenehm erleben und eigentlich mit einer geringeren Lufttemperatur trotzdem ein gutes Wärmegefühl haben. Ja. Wenn wir hingegen die Wärme im Raum mit Hilfe von Heizkörpern, mit Radiatoren, mit Luftwärme erzeugen, dann haben wir eine relativ hohe Lufttemperatur und damit verbunden auch einen relativ hohen Luftdruck im Innenraum, wo ja dann diese Luft stärker durch die Fugen entweicht. Und jetzt für mich diese ganz naive Vorstellung ich habe einen Raum mit einem hohen Luftdruck, wo die, der Überdruck des Innenraums durch die Fugen der Fenster nach außen strömt. Kann da überhaupt Frischluft von außen herein? Oder gibt es da unterschiedliche, wird es da in den warmen Bereichen des Fensters, also im oberen Teil die Strömung hinaus, im kälteren Bereich unten die Strömung hereingeben? Oder wie, wie kann ich mir da die, die Strömungssituation vorstellen?
1: Naja, es ist auf jeden Fall ein kommunizierendes Gefäß, also das Gebäude und seine Umwelt. Und wenn jetzt das Heizungssystem dazu führt, dass, wie du sagst, durch die Luftumwälzung und Temperaturerhöhung der Druck steigt, dann muss auch dafür das Luftvolumen zur Verfügung stehen und dies wird, nachdem es auch über das ganze Gebäude hinweg Druckdifferenzen ja. gibt, an der Stelle des geringeren Drucks nachströmen und an Stellen, die du beschrieben hast. Klassischerweise zum Beispiel der Leibungsbereich eines Dachflächenfensters, wo die warme, feuchte Luft mit ihrem höheren Dampfdruck sich staut und dort entweicht und tendenziell von unten Luft nachströmt. Spannend ist allerdings, das haben wir beide ja auch im Sommer Messen, dass gerade die Richtung des Luftstroms, wo man vermuten würde, sozusagen vom Keller zum Dach, ja. dass sich derselbe auch umdreht in manchen ja.
0: Situationen. Ja, das, das. Aber dann wäre es ja spannend im Sinne von Simple Smart, die Fensterpositionierung beziehungsweise die Positionierung der undichten Stellen der Fenster so zu wählen, dass sie ideal. Einströmt. Wäre jetzt zur, zur Verbesserung des, des Sauerstoffgehalts eigentlich gut, wenn im Winter die kalte Luft eher in oberen Bereichen des Raumes einströmen würde und diese kühle, frische Luft dann absinkt und so eher in die Bereiche der Atmungsorgane der Menschen kommt, also in den Nase Mundbereich, als wie wenn die kalte Luft quasi schon in tiefen Raumbereichen einströmen würde und eigentlich nur so einen Kaltluftsee bilden würde, der gar nicht so richtig zu den Atmungsorganen kommt.
1: Gut, das ist jetzt eine Hypothese, die ich, ich so nicht beweisen kann. Das wäre eine interessante Fragestellung für Messungen. Ich, ich erinnere nur, dass wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bodenflächenheizung im Einsatz habe, sich ja auch der kalte, sauerstoffreiche Bodensee erwärmt und zu heben beginnt. Also da werden sich vermutlich sehr viele Mechanismen überlagern. Aber wo ich dir beipflichte, es wäre durchaus interessant im Sinne von Simple Smart zu überlegen, wo soll die frische Luft zugeführt werden? Nämlich vielleicht nicht nur im Hinblick auf die vertikale Situation, sondern auch von der Grundrissanordnung. Wo sind die Bereiche, wo ich vielleicht den erhöhten
0: Frischluftbedarf habe? Das passt jetzt vielleicht nicht ganz so exakt zum Menschen, aber ich habe ja in, in meinem Haus zwei Öfen und zu diesen Öfen habe ich ganz bewusst Frischluftführungen gelegt. Das heißt, habe ich relativ kleine Abwasserrohre mit fünf cm Durchmesser und so gelegt. Die gehen einfach durch die Fassade des Hauses, durchmünden ins Freie und sind in unmittelbarer Nähe der Zuluft des Ofens. Und die haben einen ganz einfachen Stoppel, so dass ich, wenn ich den Ofen nicht heize, ist das Rohr verschlossen. Sobald ich einheize öffne ich diesen Stoppel und der Unterdruck des Feuers, also genau dieses Rauchgas, das durch den Rauchfang abzieht, erzeugt einen solchen Unterdruck, dass von selbst eine Strömung einsetzt oder durch die Schwerkraft und es ist wirklich mit der Hand spürbar. Also wenn ich mit der Hand so in die Nähe dieser Rohröffnung greife, führe ich den Luftzug, wie diese frische Luft durchs Feuer angesaugt wird. Hier habe ich natürlich den möglichst kurzen Weg gewählt, dass eben die kalte Luft nicht den Raum durchströmt, sondern gleich zur Verbrennung genutzt wird. Das, das Feuer schätzt natürlich diese sauerstoffreiche Luft, weil natürlich der Verbrennungsprozess besser funktioniert. Aber dieses System mit so einer Art Quellüftern oder eben mit undichten Fenstern, also ich finde ja den Gedanken von dir so charmant, zu sagen, ich gehe genau den gegenteiligen Weg, ich, ich mache die Fenster nicht zu dicht und habe so eigentlich einen permanenten Zustrom sauerstoffreicher Luft, der eben nicht so stark oszilliert, sondern eigentlich ein sehr gleichmäßiges, zumindest jetzt im Raum schafft. Eine Anekdote dazu, ein einer meiner Bekannten
1: hat in seinem Haus Fenster getauscht, hat sehr hochwertige, industriell gefertigte Fenster eingebaut und machte die Beobachtung, dass in einem Raum, wo er einen Kachelofen betreibt, bei geschlossenen Fenstern das Einheizen des Ofens nicht möglich ist, weil der beschriebene Sauerstoffbedarf bzw. das Luftvolumen nicht ausreicht. Das heißt, es entsteht im Raum ein Unterdruck und die Rauchgase kommen sozusagen zurück in den Raum. Und er hat sich, ja, er hat das Problem behoben, indem er in diesem Raum tatsächlich eine der drei Dichtungen des neuen Fensters rausgenommen
0: hat. Er wird aber vermutlich nicht nur dem Kalklow und dem Feuer eine Freude gemacht haben, sondern es wird vermutlich in diesem Raum eine bessere Sauerstoffversorgung stattfinden als in den Übrigen Räume. Das ist anzunehmen,
1: denn aufgrund der beschriebenen Druckdifferenzen wird bei diesem jetzt gezielt undichteren Fenster mehr Luft zuströmen als in anderen Bereichen. Was
0: wäre jetzt für dich die, die Quintessenz aus unserem Gespräch? Lüftungsverhalten, wie sollte man lüften? Sollte man möglicherweise, ich kenne ja auch moderne Kunststofffenster, wo vom Erzeuger schon Lüftungsschlitze eingebaut mhm. sind. Also wo einerseits drei Dichtungsebenen sind, also der sogenannte A-Wert, der die Dichtheit der Fugen bestimmt, ist Jenseits den Forderungen der Norm. Und dann sind im, im Fenster, in der Fensterkonstruktion, in, in der Rahmenkonstruktion, ist dann ein definierter Luftschlitz mit etwa zwei Quadratzentimeter Querschnittsfläche, wo dann eine bestimmte definierte Luftmenge ohnehin eintritt. Ja, zum Teil gibt's ja diese Lüfter
1: dann auch, auch druckgesteuert. Das heißt, wenn eben der Unter- oder Überdruck im Raum einen gewissen Schwellwert überschreitet, dann lösen diese Lüftungsschlitze aus. Aber als Rat für unsere Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, Stoßlüften gut und tendenziell öfter, als man das sonst machen würde. Und zum anderen, falls man ein älteres Gebäude bewohnt, und an einzelnen Stellen, an Fenstern beispielsweise Zugluft feststellt, vielleicht diese Zugluft mal mit anderen Augen zu sehen, als vielleicht positiven Beitrag zur Raumluftqualität, weil man ja lüften ohnehin muss. Und bei der Planung neuer Gebäude den Einsatz mechanischer Lüftungsanlagen auch kritisch zu hinterfragen, gerade auch im Hinblick auf Wartungsintensität, Lebenszyklus und vielleicht, das einfache Fenster hier einen Mehrwert bietet.
0: Und vielleicht auch noch als Spartipp, Sie müssen sich kein teures CO2-Messgerät kaufen, denn wie ich jetzt von dir erfahren habe, ist ja der Effekt der CO2-Überbelastung der, dass man sich einfach müde und unkonzentriert fühlt. Also genau dann, wenn Sie sich müde und unkonzentriert fühlen, bitte einfach Stoßlüften. Übrigens, die Außenluft hat einen
1: CO2-Gehalt von hier am Land ungefähr 400 ppm. Also da kann man die Konzentration <lacht> rasch senken. <lacht> Günther, danke für das Gespräch. Danke.
0: Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,